0: Jag vet om barn som har dött på vägen in till sjukhuset, och det borde inte förekomma. Men kanske en del av de som nyin sjukna kan komma att bli botare.
1: Det här är Johnny Ludvigsson, professor vid kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på universitetssjukhuset i Linköping och vid Linköpings universitet. Han har vikt sitt liv åt att försöka hjälpa diabetessjuka barn och hitta ett botemedel mot denna kroniska livsfarliga sjukdom. Två barn insjuknar varje dag i diabetes typ 1 och Jonny förundras över att kunskapen fortfarande är så låg. Det vill vi vara med och ändra på i den här podden. Och Jonny tycker det är självklart att vara med i diabetesprofilerna.
0: Absolut. Jag tycker diabetes är oerhört viktigt. Jag ställer upp på alla möjliga saker som har med diabetes att göra och vill så gärna sprida information. Därför att det är tyvärr väldigt bristfällig kunskap bland folk i allmänhet och till och med inom sjukvården vill jag påstå. Så det är bra att jag får prata om det.
1: Och när jag läser om dig och allt som du har gjort genom så många år så slås jag av hur mycket tid i ditt liv som du har ägnat åt att fundera just över diabetes. Vad var det som gjorde att du fastnade för diabetes så mycket att du ville ägna ditt yrkesverksamma liv åt det?
0: Ja, alltså... Egentligen började jag redan i mitten av 60-talet med forskning inom diabetesområdet, mer experimentell forskning. Men det, det var nog lite slumpat att eh, beroende på den institution jag började på. Men jag tyckte ju också att ämnet var intressant och det är en fantastiskt komplicerad sjukdom, så det var ju en sak. Men sen är det så, kan jag berätta för dig, att jag har varit intresserad av barn som är svårt sjuka. Och det ledde till att när jag började min karriär för snart 50 år sedan med barn, då hade jag två områden. Barnonkologi, alltså barncancer. Jag var ansvarig för barncancer i sydöstra Sveriges sjukvårdsregion i nästan 25 år. Och diabetes. Det är två sorters sjukdomar, relativt olika i vissa avseenden, men de var lika i det att det var en svår sjukdom, väldigt tungt och farligt. Och Jag var med om en fantastisk utveckling på barncancersidan, där vi från att i början på 70-talet haft en mycket hög dödlighet lärde oss på 10, 15, 20 år att bota de flesta inte alla men de flesta lärde vi oss att bota vissa kanssjukdomar i hög utsträckning men på diabetes sidan blev det bättre men vi lärde oss aldrig att bota och faktiskt tyvärr så lärde vi oss ju inte vi vet ju fortfarande inte vad det beror på knappast alls egentligen vi kan ha goda idéer, vi kan inte förebygga, vi kan inte bota någon i stort sett alls och vi har fortfarande en väldigt tung komplicerad behandling med komplikationer, ökad dödlighetsvida. Så, så att successivt övergav jag barncancerområdet i mitten på 90-talet eller tidigt 90-talet, men jag har hela tiden fortsatt med diabetes. Och diabetes har varit mitt huvudsakliga forskningsområde.
1: Men jobbar du bara med diabetes typ 1?
0: Ja, det kan man säga av det skälet att det händer men det är ovanligt att barn eller ungdomar får typ 2 i Sverige. Det har jag haft en och annan patient men det är ju väldigt ovanligt. Och sen finns det faktiskt ovanliga fåglar när det inte är typ 1-diabetes. Alltså ett barn kan få diabetes på grund av någon sorts mutation. Det finns vissa genetiska mutationer men de är också mycket ovanliga. Så I praktiken är det ju så att 98 procent av alla patienterna har ju typ 1-diabetes. Mm. Så är det.
1: Du är en dignitet på diabetes-typ 1 och har ju faktiskt grundat Barndiabetesfonden också.
0: Ja, det har jag. Jag grundade Barncancerföreningen i sydöstra Sverige som är en av de föreningar som ligger till grund för Barncancerfonden. Och jag var ju väldigt aktiv inom barncancerområdet när Barncancerfonden bildades 1982. Under den tiden var jag mycket aktiv i Svenska diabetesförbundet också och hade, eller ungdomsläger och pratade vid deras möten och så vidare. Det som jag tyckte då på 80-talet var att medan man arbetade oerhört aktivt för att få in forskningsmedel på cancersidan, så hände det inte så mycket på diabetessidan. Och därför så tänkte jag i i slut på 80-talet, det gick ju så bra med barncancerfonden. Det borde ju gå riktigt, riktigt bra med barndiabetesfonden. Så då grundade jag barndiabetesfonden när jag fick en chans i januari 1989. Det får man väl säga är bra. Det har inte alls på långa vägar haft ett genomslag. Det har inte alls varit så framgångsrikt som man ser man jämför med cancer. Jag noterade att 340 miljoner kom in 2015 till barncancerfonden och 10 miljoner 2016 till barndiabetesfonden. Det är en enorm skillnad. Men
1: känner du det som ett misslyckande? Nej, då? Ja,
0: det kan man väl delvis säga att det har varit väldigt svårt att få fram ett budskap som berör människor. För att om de förstod att typ 1-diabetes hos barn och ungdomar är tre gånger vanligare än alla tumörer och blod och cancersjukdomar tillsammans per år som insjuknar plus att ingen blir frisk när det gäller typ 1-diabetes medan 80% botas i barncancer och en hel del tyvärr dör i ung ålder, inte som barn, det är ovanligt, men i ung vuxen ålder av typ 1-diabetes som de fick som barn. Om människor hade förstått det, då skulle ju barndiabetesfonden kanske inte fått in 300 miljoner men åtminstone 50 miljoner eller 100 miljoner. Så lite besviken får man väl vara. Men samtidigt så får vi ju vara nöjda att det har vuxit. Det har ändå medfört en ökad kunskap. Vi får ut information. Och dessutom så har under tiden även Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, ökat betydligt och fått mycket större aktivitet. Och det är ju bra, för då blir det ännu mer kraft och ännu mer pengar till forskning. För det behövs, va? Så att, jag är både nöjd och en aning besviken. Men mest nöjd, självklart. Man måste se framåt.
1: Mm. Men jag funderar över när själva insjuknandet sker. Kan man födas med diabetes?
0: Ja, det kan man göra faktiskt. Men diabetes i nyfödelsesperioden förekommer, men det är väldigt ovanligt. Och det, det händer att det är övergående. Det finns neonatal transient diabetes, alltså övergående diabetes, men det är mycket ovanligt. Men när diabetes kommer debuterar första halvåret eller till och med under första året då måste man fråga sig om det verkligen är typ 1-diabetes, men det kan vara det. Jag vet en flicka som jag minns mycket väl i början på 70-talet. Hon kom in efter tre dagars sjukhistoria med kräkningar, illamående och sen medvetslös. Och när ett barn kom vid åtta månaders ålder som hon var med den symptombilden då ska man som läkare tro att detta är hjärninflammation. Vilket man trodde. Och stack i ryggen och fick prov massor med socker i Och Då var det nyinsjuknad diabetes. Hon hade typ 1-diabetes. Jag hade hand om henne till hon blev 18-19 år. och Jag såg henne i sin rullstol lite senare. och Jag tror att hon var 26-27 år när hon dog. Det var inte därför att hon fick diabetes om åtta månader för man kan, om man har tur och skicklighet på sin sida, tur vill jag påstå, klara sig mycket lång tid och få ett bra liv. Men det gäller ju inte alla vid typ 1-diabetes, tyvärr.
1: Sverige kommer på andra plats i världen när det gäller hur vanligt typ 1 diabetes är bland barn. Bara i Finland är det vanligare. Mm. Och du har gjort en studie som visar att diabetes ökar bland barn i Sverige.
0: Ja, det har inte gjort någon nämnda studie ska jag säga. Det. Jag har egentligen mest analyserat de data som redan finns. Vi har ju en nationell registrering och nu har vi haft sedan 1976 och framåt och då kan man säga att det går ju inte som en linjal ritad rät linje, men det går i huvudsak upp hela tiden. Det var en liten topp 1983, och sen gick det ner lite grann 84, 85, 86, och sen steg det igen. Och sen så gick det upp väldigt mycket i slutet på 90-talet, och sen så sjönk det lite grann igen. Och man har ibland funderat på har vi nått toppen? Och det såg ut så. Men det var nog helt enkelt så att man har inte räknat riktigt på samma sätt i den officiella statistiken. Så när jag tittade på de siffror som finns, då ser vi ju att så många barn som insjuknade 2015, 900, det har det inte varit någon gång tidigare. Och ser man två år i taget bakåt, då konstaterar jag att okej. Okay, det fortsätter att öka. Vi hoppas det har stannat upp nu. Men det hade inte gjort det 50 till 2015. Mm.
1: Men varför ökar diabetes bland barn då?
0: Ja, det, den som visste det, den visste ju uppenbarligen vad det är för orsak. Och det vet vi inte. Det är ju bedrövligt och det tycker jag är skandal att vi inte har lyckats komma längre. Men... Alltså vi, vi kan ju konstatera att genetiken kan svårligen ändra sig utan vi har den läggning vi har och den är uppenbarligen en god, god grogrund för att vi ska utveckla den här typen av arter och Men sen är det någonting i vårt sätt att leva, i vår miljö i vår livsstil som leder till detta uppenbarligen. Och här finns det en hel del goda idéer, det är det visst det är. Jag menar, vi har ända sedan 20 talet 1920-talet, så har det funnits misstankar på virus. Va? Framförallt virus. Och det finns fortfarande goda skäl att tro att virus spelar roll. Men vi har aldrig lyckats identifiera något enskilt virus eller någon enskild virusstamm eller något sånt där. Va? Alltså det finns en del som antyder och visar stöd för att en virusinfektion kan ligga bakom utvecklingen av den här Atoimmuna processen. Jag kallar det inbördeskrig ibland när jag pratar med barn och föräldrar så att de förstår att det är det egna immunförsvaret som sätter igång och dödar de insulinproducerande cellerna i bukportköttet. Och varför gör de det? Det verkar inte klokt. Ja, men det är kanske så att någon annan mekanism har satt igång den processen. Och då är det starka misstankar på att virus skulle kunna starta den processen. Men det är det som inte har gått att Alltså det finns de som har föreslagit och sagt, det, typ 1 är vår tids polio, eh, vår tids barnförlamning Alltså barnförlamning som orsakat av polio det såg man inte i början på 1800-talet och inte från i slutet på 1800-talet framförallt på 1900-talet och det berodde på att då började hygienen bli så uttalad så att polioviruset inte spred sig till alla människor redan när de var jättesmå och hade immunitet från mamma utan då blev det farligt och då fick en av hundra förlamningssymptom. Det var inte lätt att upptäcka det där, men det gjorde man på 50-talet och sen kunde man stoppa det. Och då är det en del som tänker kan det vara så med typ 1-diabetes att det är ett virus som nu inte alla barn får i tidigt skede och blir immuna emot utan som de är känsliga emot och kanske en av hundra som drabbas av infusionen får så svår skada så att de får typ 1-diabetes. Alltså jag tror egentligen inte det själv. Jag tror inte det är ett virus. Jag tror att virus kan vara Medspelare, det kan vara flera virus Det kanske till och med kan vara bakterier Och det kan också vara någonting i vår kost I tidigt skede som bidrar till missuppfattningen i immunförsvaret Att här ska vi attackera de här cellerna Så att det, det finns goda misstankar och goda hypoteser Men det finns inga studier än som har kunnat visa vad detta beror på det gör det tyvärr inte och därför kan vi ju inte heller förebygga.
1: Men du, jag kan inte släppa det här. Varför typ 1-diabetes bland barn är vanligast i Sverige och Finland?
0: Ja, om nu hygien är en faktor så är vi förstås, vi lever ju som kungar. Alltså vi bor ju i slott allihop i stora, rena, fina bostäder och äter fantastiskt och har en väldigt måttlig börda när det gäller infektioner. Så vi kanske inte har kunnat rusta ner och sen så sitter vi där med våra starka... Och råkar ut för den här sortens krig. Sen har vi en läggning, det har vi, i vår del av världen. Vi är ju ändå utrustade för att överleva det här klimatet. Och det ska man överleva på den här delen av världen, då måste man ha ett bra. Eh, immunförsvar eh, och, och, men det var ju tänkt att klara av tuberkulos och eh, maskar och loppor och lös och eh, infektioner i mängder eh, nu har vi ju inte det men vi har ju vårt försvarssystem. Det är ju som när Sovjet föll. Det är klart att det fanns massa med vapen i Kaukasus och ifrån här Jugoslavien och så vidare. Och är det en grista som tände men man vet ofta inte vad det är, då kan det gå igång krig. Och de är ofta svårstoppade. Och här är det ju så att det är någonting som återkommer detta men att vi har den läggningen det kan man ju säga bidrar ju till att det blir vanligare här och den läggningen har man väl inte i Sydostasien på samma sätt eller i Sydamerika och där har man ju mycket, mycket, mycket lägre frekvenser av typ 1-diabetes
1: Jag har förstått att du är orolig för att många barn får diagnosen för sent.
0: Ja, det tycker jag är för dåligt. Alltså, det är ju bedrövligt att eh, informationen är så dålig. Så att eh, om vi nu har den absolut vanligaste, allvarliga livshotande sjukdomen bland barn och ungdomar, eh, så är det typ 1 diabetes. Va? Det är mycket mycket vanligare än svår astma eller epilepsi eller vad du vill. Alltså, det, det finns ingenting att jämföra på det viset. Och ändå så är det som om befolkningen inte inser såg att när ett barn börjar blir törstig, kissar mycket, kanske kissar på sig om det är mindre barn, trötta, inte sig lika och så vidare då ska de ju misstänka diabetes och söka för det. Och även inom sjukvården tycks man inte riktigt inse det. Och där har vi ju sett exempel på att man tycks blanda ihop typ 1 och typ 2 diabetes och det tycker inte jag om. Det är inte bra, därför att man måste vara väldigt tydlig. Typ 1 och typ 2 diabetes har båda namnet diabetes. Det är okej och det hänger ihop med att det blir för mycket socker i blodet och det leder konsekvensen blir med komplikationer som liknar varandra. Men annars är det på gränsen till att de borde ha haft olika namn. Därför att det är så olika sorters insjuknande och bild. Då händer det inom sjukvården att man, man reagerar som om det var typ 2-diabetes. Vi har råkat ut för något litet barn, två år gammalt, som får tid för att träffa en läkare om 18 dagar. Då hinner ju ett sådant barn att bli medvetslös. Ofta tar det bara tre, fyra, fem dagar Så man måste ju förstå att så snart man misstänker något så ska de direkt ta som hand. För det kan gå mycket fort. Från en dag till en annan kan ett barn bli medelslöst.
1: Hur ofta händer en sån sak?
0: Ja, jag vet inte exakta siffror på det men jag kan säga att det är inte mer än någon månad eller så, en och en halv kanske det är. Sen vi fick in ett barn som var just på väg att bli helt medelslöst och hade så oerhört kraftig påverkan att det krävs både skicklighet och lite tur annars dör barnet. Och det har förekommit dödsfall. Jag vet om barn som har dött på vägen in till sjukhuset. Jag vet om flera fall som jag kunde berätta men de är inte ett stup ett. Men det händer då och då. Barn som har dött i samband med diagnosen. Och det borde inte få förekomma.
1: Läkare och de som är insjukna i diabetes som jag har pratat med, alla säger det måste det måste informeras bättre. Men menar du att sjukvården inte har tillräcklig utbildning ens?
0: Nej, jag blir lite undrande faktiskt om det kan vara så att det är något i utbildningen som inte är riktigt som det borde vara. Jag vet inte det, eller om det... Ja, jag kan inte förklara. Men det har varit så nu sista åren att medan vi var nere på en nivå av nyinsjuknade barn så hade någonstans kring 17 procent Syrabildning det kallas det ketoacidos, ett till omtecken på att nu håller det på att gå helt fel. Det var man ner på 17 procent och det var vi lite stolta över och tyckte det var väl rätt så bra då. En del trodde ännu lägre. Men sen har det blivit 19 procent och sen blev 21 procent och nu ser 2016 var det 24,5 procent. Det är ju inte vettigt.
1: Men du, om vi går tillbaka till allmänheten, den stora massan och inställningen till den som har diabetes, vad har du för tankar där?
0: Ja, alltså det som jag irriterar mig över, det kan jag säga till dig, det. det finns en tendens att låta som att man kan ju få ett normalt liv. Det är ogillar jag att man säger det, för det är ingen som har riktigt normalt liv, men det är absolut inte normalt att behöva tillföra sig insulin, varken med pump eller med en eller injection. Det är inte normalt att kontrollera sitt blodsocker hela tiden. Det är inte normalt att anpassa insulindoser till måltider. Det är inte normalt att tänka på hur mycket kolhydrater man har. Det är inte normalt att få känningar. Det är inte normalt att åka ut för komplikationer. Det är inget normalt liv men det kan bli ett långt, fint spännande, härligt, lyckligt liv om man lyckas med behandlingen det gör de flesta fantastiskt bra, jag är imponerad över de flesta barn ungdomar och familjer men alla klarar inte detta och det kan vi inte acceptera
1: i och med den här podden så har jag pratat med många kunniga människor mm. inklusive andra läkare mm. och människor då såklart som lider av diabetes typ 1 och 2 mm. och ingen av de som jag har pratat med tror att det kommer komma ett botemedel men du jobbar aktivt för att hitta ett botemedel.
0: Ja, det, alltså, om man verkligen trodde att det inte går, då kunde man ju säga det att okay, då ger vi väl upp och lägger ner den typen av forskning. Nej, så lätt Men, ju, ger vi oss inte. Alltså, så sa man ju med cancer också i början 70-talet, de dog ju allihop nästan. Det är klart att man måste fullständigt ge sig katten på att hitta ett sätt och det tror jag ska gå.
1: Men varför tror du så annorlunda mot så många andra i branschen?
0: Nej, men tro och tro. Jag tillhör de som är optimister och jag har inte tänkt att ge mig, i varje fall inte än, men jag kan inte tycka att det är rimligt att tänka sig att vi har lärt oss att bota svåra sjukdomar och skulle vi verkligen... Ge upp när det gäller typ 1-diabetes. Vi kan ju stoppa processen när det gäller reumatoid artrit med ett stor framgång. Vi kan stoppa processen när det gäller många andra svåra sjukdomar. Varför skulle vi inte kunna göra det när det gäller typ 1-diabetes? Det är klart att vi måste sikta på det. Vi kan inte sikta på att man ska hålla på år ut år in med tekniska hjälpmedel och bra insuliner, även om det är värdefullt.
1: Kommer du att kunna bota diabetes?
0: Ja, det kan jag ju absolut inte svara på. <laughs> jag jobbar med att på olika sätt försöka lura eller ändra immunförsvaret så att vi får stopp på inbördeskriget. Och jag tror att om man kunde hitta en modell som inte är så farlig så att man kan få stopp på det kriget då är det möjligt att det finns kvar egna insulinproducerande celler som faktiskt kan nybildas och öka i antal. Och skulle det kunna hända? Ja, då skulle ju de successivt bli bättre och bättre på att bilda insulin och komma upp i ytan, då skulle de bli botade. Alltså sen kan man ju bota med transplantationer, det vet vi ju, men det är väldigt, väldigt svårt och än så länge finns det ju inga sådana förutsättningar för att vi kan ju inte transplantera med annat än celler som har fått från hjärndöda människor och de är ju väldigt få. Plus att det krävs tung behandling eftersom inbördeskriget pågår och de cellerna tenderar att dödas. Men vi måste lösa det och jag arbetar för egen del med olika metoder. Jag har varit inblandad i sådana försök ända sedan 70-talet. Det vi har gjort under senare år. Det är att vi har sagt oss att om man på allergisidan kan skapa tolerans emot det allergen som individen reagerar emot och då är det kanske då katt eller björk eller hund eller något sånt där då har man ju lärt sig att sprutar man det under skinnet i små doser då kan vd-börande bli tolerant och sen så reagerar inte immunförsvaret och då har vi ju tänkt kan man inte göra något sånt när det gäller en artimmun sjukdom och då vet vi ju att immunförsvaret reagerar emot exempelvis gad som jag har arbetat mycket med. Det står för glutaminsyre, det är det är ett enzym i hjärnan egentligen, men det finns också i öarna, i Langerhanska öarna. Och sprutar man det under skinnet i jätteliten dos så har vi ju kunnat visa att det har effekt. Det påverkar immunförsvaret och vi bevarar en viss del av den egna insulinsektionen längre tid. Men det går inte tillräckligt bra. Det ser med stor sannolikhet ut som att vi har effekt. Det visar om inte annat en, en stor sammanställning gjord av alla studier. Att med 98% sannolikhet så har vi effekt men den är otillräcklig. Och då har jag nu under senaste åren börjat med ett mycket radikalt Sätt. Och det är att helt enkelt istället för att spruta eh, några miljondels gram under skinnet och sedan vänta att de spejarna där stora vita blodkroppar ska ta hand om detta och transportera det vidare till lymfkörtlarna där det ska presenteras för det jag kallar officerarna T-celler som styr immunförsvaret så har vi sagt okej okay, vi sprutar rakt in i officersmässan har jag sagt kallar det. Alltså vi sprutar rakt in i lymtkörtel. Och vi har gjort det på några stycken patienter. Och det är en pilotstudie med få patienter så det går absolut inte att vara säker på att detta står sig men det har sett lovande ut. Det har sett lovande ut. Vi har sprutat fyra miljondels gram av det här ämnet som immunförsvaret reagerar emot. Med en månads mellanrum vid tre tillfällen direkt in i limfkörtel i omsken och det har varit en påtaglig förändring av immunförsvaret och på de patienterna, flera av dem har vi sett en till synes imponerande effekt när det gäller att bevara kravande insulinsektion. Så nu ska vi göra en stor studie faktiskt med 80 patienter på det traditionella sättet dubbelblind, randomiserad kallas det och så vidare. En del får aktiv behandling och en del får inte utan att vi vet vem som får vad och se om det här funkar. För om det fungerar då har vi ett steg i rätt riktning. Jag tror inte det är slutliga resultatet, lösningen på problemet utan då har vi i alla fall ett steg upp. Och sen kan vi börja och fundera på hur ska vi kombinera med andra saker? Ska vi kombinera med andra antigen? Ska vi addera någon ytterligare medicinering? Det finns mediciner som har väldigt god effekt vid reumatoid artrit och vid inflammatorisk tarmsjukdom. Vi kanske kombinera med något sånt. Och då kanske vi successivt kommer att kunna stoppa processen på en del och blir vi bättre och, bättre och bättre och bättre så kanske vi stoppar processen på fler och fler och kanske vi råkar ut för vilket jag eh, vi gud hoppas att det finns individer som fångas tidigt som har rätt mycket kvar av sin insulinsektion där kriget stannar upp den natimuna processen dämpas helt och de går tillbaka och bildar mer och mer insulin och då blir de botade.
1: Men du, när kommer diabetes att kunna botas?
0: Ja, det är du. den som visste det. Den visste mycket. Jag har brukar säga till mina barn, håller jag på att säga, eller de jag har träffat, det har sagt nu i, i, i decennier, att innan jag fyller hundra år, då ska vi bota typ 1-diabetes. Nu är de ju när de ser mig. Du ser inte mig, men såg du mig, då skulle du säga det. Men det måste vara ganska snart. Nej. <laughs> men, så är det. Men, vi vet inte det. Det kan man aldrig veta för efteråt. Men det kanske tar tio år, det kanske tar sju år, eller det kanske tar tjugo år. Det vet jag inte. Men jag tillhör optimisterna. Jag vill vara med om att kunna bota kanske inte alla, kanske inte de som har haft diabetes lång tid redan. Men kanske en del av de som nyin kan komma att bli botade.
1: Skulle man kunna tänka sig att i framtiden så finns det ett vaccin mot diabetes ja, det... som alla barn erbjuds i en viss ålder?
0: Ja, alltså det är ju också en möjlighet givetvis. Om det vore så att man reda på exempelvis att det är ett visst eller några virus som är särskilt benägna att leda till typ 1-diabetes så då skulle man ju vaccinera mot det då. Och då skulle man ju förebygga. Och det vore ju särskilt värdefullt givetvis för då skulle de ju överhuvudtaget aldrig hamna i det här eländet. Va? Och då kanske vi kunde Enda kurvan så att den istället för att nu ligga så här högt gick ner till den nivån igen som vi hade på 70-talet eller 80-talet och det är ju fantastiskt.
1: Men du, jag hoppas att du kommer komma fram till en lösning på det här innan du fyller hundra år.
0: Ja, det hoppas jag också. Antingen jag eller någon annan. Huvudsaken är att det blir bättre för barnen och ungdomarna. Och vuxna med för den delen. För väldigt många vuxna får typ 1-diabetes. Sannolikt minst lika många eller fler än barn och ungdomar. Så det gäller dem också.
1: Tusen tack för att du ville vara med i diabetesprofilerna.
0: Mm, det ska du ha själv. Det trevligt.
1: Vill du veta mer om Jonny Ludvigsons studie Diagnose 2 hittar du en länk i beskrivningen. Och i diabetesprofilerna nästa tisdag träffar vi Diabetes Sia. En tjej med diabetes typ 1 som också är en så kallad influencer. Hon berättar sin historia om hur det är att leva med diabetes och vad hon gör för att sprida kunskap. Hoppas vi hörs då. Produceras av I like Radio. I Like Radio.